2: ...muy buenos días a todos y a todas... ...hoy es miércoles 13 de marzo... ...son apenas las 8 y media de la mañana... ...y Despierta UMH está a punto de empezar...
0: Hoy, algo me dice... Que voy a pasármelo bien.
2: ...somos el programa despertador de la radio UMH... ...y venimos a intentar alegraros las mañanas... ...con nuestras cosicas... ...hoy vamos a tener un programa muy especial... ...porque entrevistamos a un hombre que ha cautivado a toda España... ...y si alguien dice que le cae mal, miente... ...pero eso sí, no, no os voy a decir quién es... ...si lo queréis saber, tendréis que quedaros hasta el final del programa. Detrás de los micrófonos de Despierta UMH... ...haciendo posible este programa tan divertido... ...y que alegra las mañanas... ...están Susana Bonal y Abraham Rico... Ángel Llorens y José Domingo Delgado en los controles técnicos, en la producción del programa Roberto Prada. Yo soy Sofía Román y aquí empieza Despierta UMH. Recordad que podéis escucharlos todos los días de lunes a viernes en la FM en el 99.5 en Elche y San Joan de Aracán, 101.3 en Orihuela y 105.4 en Altea, así como en podcast y en directo online a través de radio.umh.es. Empezamos el programa de hoy con una noticia cuanto menos impactante. Según el medio digital El Confidencial, la última idea de Telefónica es un mundial de ciclismo virtual. Susana, ¿qué, por qué, te, está, ¿qué te causa tanta gracia? ¿Y ahora? Ah, es que eso os ha escuchado reíros, sí. entonces pues quería saber de qué os reíais. No, y he visto a Susana haciendo mímica. No, porque le estaba diciendo que tengo mocos, pero no hay pañuelos y claro, estamos en directo y no puedo
1: salir del estudio. Ah, Se sí, es los estaba comiendo, la verdad. Susana. Te ha comido los mocos, no pasa nada. Ahora hablamos de ciclismo. Luego lo de los mocos lo dejamos para luego. Bueno,
2: Abraham, si quiere, puede salir un momento a por, a por papel, no pasa nada. Y mientras nosotros nos quedamos comentando… Que la última idea de Movistar, perdón, eh, sí, de Movistar, ha sido crear eh, lo que se va a conocer como el Movistar Virtual Cycling, que es una competición que abre la inscripción el 1 de abril. Es muy sencillo y la única cosa que necesitas, bueno, una de ellas mejor dicho, es un rodillo. Un rodillo, yo no lo sabía y para los oyentes que tampoco lo sepan, es un accesorio que se coloca en la rueda trasera y se usa para conseguir que tu bicicleta se quede estática en el salón. Entonces la gente suele recurrir a estos rodillos para entrenar en casa o cuando pues fuera llueve, hace mucho viento, nieva, lo que sea. La mayoría incluyen eh, conexión Bluetooth, entonces se puede sincronizar a aplicaciones y puedes pues, simular distintas rutas o hacer un seguimiento de tus datos. Entonces, para que esta idea salga adelante, lo que ha hecho Movistar es aliarse con Bicool, que es una compañía que fabrica rodillos, que crea un simulador virtual que te permitía rodar por un montón de escenarios eh, donde hay recursos en vídeo, escenario 3D, y puedes reproducir distintas eh, rutas. Por ejemplo, hay desniveles, puedes elegir paisajes, incluso puedes llegar a elegir meteorología, rollo si quieres que simule que está lloviendo, lo que Qué sea. Guay. Y entonces también te permite ver al resto de participantes, y si eres así un poco picado como yo, que <risa> te gusta, pues a lo mejor ves a los otros y sí. te, te motiva más a pedalear más rápido. Como ya hemos dicho, la inscripción se abre, se abre el 1 de abril y habrá dos categorías, masculina y femenina. Es gratuito y a nivel mundial. Según afirma el Confidencial, la mayoría de la competición se hace desde tu casa, tú en tu casa con tu pantalla, y irás sumando méritos según vayas eh, dándole caña pues, al rodillo, según vayas pedaleando. Entonces vas acumulando méritos de cara a la gran final, que se va a celebrar el 13, el 14 y el 15, donde se citará a los que consigan un mejor tiempo.
1: Pero, ¿Y ahí huescamos algo? ¿O no, eso no sabemos,
0: no?
2: Eh, eso todavía no se sabe. Es, digamos, por las imágenes que muestran en el confidencial, que nuestros oyentes si quieren pueden entrar a verlas. Sí. Es como si tú te pusieses una pantalla delante y tú estuvieses viendo un recorrido sí. de manera virtual. Lo cual, no sé si vosotros habéis visto Black Mirror, eh, sí. hay un capítulo que mm, hacen, eh, digamos, como que viven en un sitio donde, pedaleando y haciendo ejercicio, consiguen monedas para hacer cosas.
1: Qué guay. A todo el mundo
2: se encanta Black Mirror. Mm. Y me da rabia porque no me gustó y, y todo el mundo capítulos. me lo recomienda y es como, jo, porque no te gusta, ¿verdad? A Pero todo el mundo le gusta Black Mirror. también depende de los capítulos que hayas visto.
1: Claro. O sea,
2: a mí hay capítulos, por ejemplo, como no tienen nada que ver uno con otro, a mí hay capítulos que verdaderamente… No me han gustado El primero, de el de Star Trek, intenté verlo tres veces. Ese no, no, pero no es, es, es que es el de la tercera temporada. El de Star Trek, es que la verdad es que es horrible.
0: Es que también, eso, es... también lo dije, creo que me equivoqué en Netflix y em sí. em empecé la tercera temporada, no sé por qué.
2: Tienes… Eh, yo creo que hay algunos que sí que, que te van a gustar. Hay uno sobre el racismo, que está muy chulo. Eh, este, por ejemplo, que es el de la bicicleta, a mí tampoco es como, bueno, entretenido, pero tampoco es una locura. Pero es eso, están como en una bicicleta virtual y cuanto más pedalean, digamos, eh, más dinero consiguen para comprarse comida y para comprarse cosas. Entonces, es como yo el símil que le encuentro, es como que están todo el día ahí haciendo algo solo para conseguir dinero que al final se gastan en tonterías y tiene que es como un, la pescadilla sí, que creo. se muerde la, la cola. Y esta noticia me ha recordado un montón a eso porque al final es como que la gente está en, metida en su casa, pedaleando súper rápido para conseguir llegar a la final y me ha parecido un poco spin-off. No sé si está bien utilizada la palabra spin-off aquí, pero es que esta semana lo estoy escuchando un montón de veces y sí. me parece súper chulo decirlo. Nuestro compañero Ángel seguro que lo sabe queda luego super, le preguntamos. Queda súper sí. culto. Eh, esto queda súper culto, pero ¿sabéis lo que queda súper solidario? Oh. Donar sangre. Así que oh. vamos a conocer los puntos de donación de sangre de la provincia para el día de hoy.
0: Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, miércoles 13 de marzo, en los siguientes puntos de la provincia. En San Juan de d'Alacant, en el centro de transfusión de Alicante, de 8 y media de la mañana a 2 de la tarde. Y recuerda, donar sangre es compartir vida.
2: Grrr. Estás escuchando Despierta UMH Un programa en el que tú eres el protagonista A través de nuestras redes sociales Encuéntranos como Arroba Despierta UMH En Facebook, Twitter e Instagram
0: Arriba La entrevista de Despierta UMH La sección que más esperas La única quizás que se hace en serio
1: Muy buenos días compañeros, hoy os traigo un invitado a Despierta UMH, la radio de la Universidad Miguel Hernández, que siempre hemos tenido muy en mente. Y es que estamos convencidos de que nos va a alegrar la mañana porque es un hombre carismático, entretenido, que conecta fantásticamente con la gente, andaluz, en fin, un tío perfecto. Además, es todo un referente para nosotros, que somos estudiantes de periodismo, diciendo que en este 2018 y 2019 está triunfando gracias a presentar un programa que ha arrasado en su vuelta, ya no necesita presentación. Roberto Leal, muy buenos días.
0: Muy buenos días, ¿cómo estáis, compañeros?
1: Bueno, Roberto, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana y sacar un hueco de tu apretada agenda que imaginamos que estará hasta arriba ¿eh? en estos últimos años y en estos últimos meses.
0: Bueno, ahí estamos, ahí estamos haciendo malabares, pero siempre atender a los compañeros, sobre todo cuando también estamos hablando de la universidad, ¿no? Me trae muy buenos recuerdos. Yo también empecé en la radio de la... ...de la facultad, así que estoy encantado.
1: Claro, ¿tú cómo recuerdas aquellos años de empezar en, en los medios de comunicación... ...y especialmente en la radio, Roberto?
0: Bueno, pues ya han pasado unos añitos, ¿eh? Porque son 18 años, eh, yo tengo 39 y, y al final entré tarde en la facultad... ...porque es cierto que, que estaba trabajando en un supermercado... ...y mis inicios fueron un poco raros... ...pero sí que recuerdo los años de la facultad como, lo, como de los mejores de, de, de mi vida... ...hice un grupo de amigos que hoy en día son mis mejores amigos... Aprendí mucho, no tanto o sea tanto dentro como fuera también. Quiero decir, al final la parte teórica me la llevé rápido a la práctica y la, la quise combinar desde el principio con, con eso, con prácticas en, en tanto en periodismo, en, hablo deportivo, que empecé por ahí también, como en prensa, como en radio, en fin. Y quise tocar todos los palos para ver qué es lo que más me gustaba. Y al final me quedé en la tele, o sea que feliz, son recuerdos muy, muy bonitos.
1: Hay que probarlo todo y encontrar qué es lo que a uno más le gusta. O sea que tú eras también de los que hacía muchas actividades, por así decirlo, extraescolares, ¿no? O sea, trabajando en un supermercado, haciendo radio, sí. todo lo que se pudiera.
0: Sí, empe empecé en, en un supermercado porque me quedé fuera de la nota de corte. Eh, recuerdo que primero puse publicidad antes que periodismo, porque yo quería ser eso, diseñador, dibujante. Uh -huh. Y luego, cuando ya fue bajando la nota de corte, sí que me llamaron para entrar en periodismo, pero ya habían pasado cuatro o cinco meses. Cuando Cuando entré, iba un poco a remolque, pero bueno, me di cuenta desde el principio que si quería eh, estar ahí con mis compañeros y empezar a aprender de verdad, ...tenía que compaginarlo con, con práctica... ...y empecé en la radio de mi pueblo... ...compaginándolo con la radio, como te he dicho... ...de la universidad, de la facultad... ...que la creamos nosotros, un grupo de alumnos... ...que teníamos esa inquietud... ...y, y yo creo que esa fue la manera... ...la manera de enamorarme de, de verdad de la profesión... Y, ...y de querer ir creciendo, tocar todo... ...porque también estuve en prensa, en un diario local... Uh -huh. Y bueno, al final, yo creo que ese es el único camino, ¿no? El trabajo, el trabajo, porque hay mucha gente que dice qué suerte tengo, ¿no? Qué suerte tengo. Cuanto más trabajo, más suerte tengo, ¿no? Yo siempre he pensado así.
1: Claro, es que viendo tu currículum, vale que este año, pues bueno, ha llegado el año de, de Operación Triunfo, de estar también presentando la mejor canción jamás cantada, pero si vemos tu currículum, es un currículum, especialmente en televisión, de lo más completo. Es que se podría decir que, que no has parado. ¿eh? ¿Cuántos años y cuantísimos programas tienes a tus espaldas?
0: Sí, la verdad es que he tenido suerte, ¿eh? me siento muy afortunado, porque al final, mmm, en paro he poco tiempo desde que entré en esta rueda, también lo he estado, ¿eh? y sí. sé lo que es eso, pero es verdad que, que he ido pasando de un programa de un programa a otro, y, y aunque ahora a mí se me ha conocido así, de forma… ¿no? De, bueno, sobre todo para los más jóvenes como muy rápido, ha sido casi llegar y todo el mundo, uy, este hombre quién es, ¿no? Eh, yo ya llevaba 16 o 17 años en, trabajando en la tele y eso es al final lo que a mí me ha dado la oportunidad para estar en Operación Triunfo. Programas como España Directo, por ejemplo, en el que estuve pues de reportero cinco años y otros cuatro presentando, ¿no? Que, al final eso es lo que te ayuda, el ir creciendo poquito a poco hasta que te llegue una oportunidad soñada como esa, ¿no? Porque yo siempre quise hacer entretenimiento y al final cuando me llegó salió bien y, y mira, eh, afortunado todos los días y, y feliz de, de haberlo vivido y de estar viviendo eso.
1: ¿Cómo es ese momento en el que, bueno, terminas tu, tu carrera de, de periodismo en la Universidad de, de Sevilla y ya uh -huh. emprendes pues ese viaje a, a Madrid? ¿Cómo fue ese momento en el que te vas a Madrid para probar esa experiencia y donde hemos leído en otras entrevistas que ya te diste cuenta que tenías que estar allí, que ese era tu sitio?
0: Sí, fíjate que yo empecé en la facultad eh, y empecé a trabajar estando dentro de la facultad, en Informativos Telecinco, que fueron mis inicios, en la agencia Atlas, y todavía estaba estudiando. De hecho, al final, eh, los últimos dos años de carrera yo lo saqué estando ya como reportero en España Directo, porque, claro, me dieron la oportunidad de trabajar en ese programa y me quedaban, creo que eran cuatro asignaturas. Al final lo que hice fue irlo compaginando. Pero cuando me vine a Madrid ya eh, para asentarme aquí ya, fue, ...fue duro al principio, fue muy duro... ...porque claro, dejaba a mi familia... ...porque no sé... ...tú tienes tus raíces en tu casa... ...en tus colores, en tu calles... ...y cuando dices, venga, tengo que tirar para arriba... ...porque las oportunidades me están llegando casi todas por ahí... Eh, ...bueno, al principio se te hace duro... ...pero nada... Eh, ...al final uno se acostumbra... ...y, y yo creo que, que cuando uno elige el camino... ...tiene que, que ir con todas... ...y eso es lo que me pasó a mí... ...que cuando vine me costó trabajo asentarme al principio... ...pero hoy en día tengo aquí grandísimos amigos... A mi mujer la conocí aquí, mi niña ya es madrileña, ¿no? Ha nacido aquí en Madrid y, y mira, ahora no soy un gato, ni mucho menos, ni, sí. ni me siento madrileño, pero tengo muchísimo que agradecerle a, a esta ciudad, muchísimo. Sí.
1: Eso es lo grande que tiene Madrid. Mucha gente que llega de, de muchos sitios y al final se siente un sí, madrileño más. Total, total. Y eso, eso es lo, lo bonito. Eh, bueno, según estamos viendo en tu currículum y según nos estás contando, eh, Roberto, eres una persona que ha combinado las clases, el aprender, con eh, formarte y hacer prácticas. Pero, ¿eso de jugar al mus en la cafetería de la universidad no ha sido para ti o, o qué tal?
0: No, porque yo fíjate que no soy de jugar a cartas porque no, no sé jugar al mus. Ni, sí que he pasado muchas horas en la cafetería, también te lo digo, porque al final se generaban debates eh, maravillosos. Y, y al final ahí es donde se hacen ¿no? también los lazos, los amigos, eh, amigos con los que hoy, como te he dicho antes, sigo contando, son mis mejores amigos y con los que he tenido algún que otro proyecto también, eh, a, hablo eh, profesional. O sea que al final eh, lo que se genera dentro de la universidad no solamente es conocimiento y formación, eh, nacen otras cosas muy... Muy bonitas, ¿no? Yo compaginaba las clases con, con la facultad, y o sea, con el trabajo y tal, y ahora lo hago al revés. Ahora comp, compagino el trabajo con, con la formación, pero ahora ya como profesor, ¿no? O sea, que, que, que lo estoy haciendo al revés porque a mí me encanta, ¿no?
1: Ahí también queríamos llegar en esta entrevista, Roberto, también queríamos hablar, pues bueno, de ese curso que has iniciado, que vas a iniciar, mejor dicho, de Improtele, para aprender a improvisar en televisión, y que va a arrancar dentro de muy poquito, eh, ha salido hace tan solo unas semanas, y la respuesta ha sido espectacular de, de muchísima gente.
0: La verdad que estoy súper contento, porque yo ya había dado clases en facultades privadas, en Sevilla, uh -huh. aquí en Madrid también, de hecho ahora voy a empezar con otra universidad, pero me había dado cuenta que, que nadie todavía había, había tocado esto, ¿no? O sea, cómo se trabaja la improvisación. A mí mucha gente me dice, ay es que a mí me gusta mucho las salidas que tú tienes, ¿no? Y eso de no quedarte en blanco, esa capacidad de reaccionar rápido o de, o de improvisar. Al final la improvisación también se entrena, o sea, yo creo que, que hay una parte que tú llevas innata, pero eso hay que trabajarlo, o sea, yo siempre pongo el ejemplo de las batallas de gallo, ¿no?, que mucha gente le hace gracia cuando me ven a mí rimar o, o rapear y dicen, no le pega, ¿no? Al final esto no deja de ser también un, un, un entrenamiento... ...para mi día a día... ...que yo luego lo aplico a, a la televisión... Eh, ...lo que quiero hacer con estos cursos es eso... ¿no? ...que la gente pierda ese miedo... ...que tenga herramientas de, de formación en impro... ...y que luego se pueda aplicar... ...porque al final en la vida... ...constantemente estamos improvisando... ...si tú eso te lo llevas al trabajo... ...y tienes la tranquilidad, la capacidad de decir... ...venga, me pongo delante de una cámara... ...y pase lo que pase, yo voy a tirar para adelante pues eso ya es un camino y un terreno bastante bastante ganado, ¿no? Porque al principio, cuando nos ponemos delante de una cámara para nuestro primer directo en un informativo, por ejemplo, uh -huh. se te pasa la vida por delante
1: bastante perfe ¿A ti te ha pasado alguna vez quedarte en blanco o tú tienes esa personalidad de, <risa> de sacar todo hacia adelante, sea como sea? Como sea.
0: Mira, en blanco nunca me he quedado, ¿eh? Pero eso no es ningún don ni, ni ninguna medalla que me pongo. No me queda en blanco porque yo soy de charlar mucho. Pero sí que es verdad que me he bloqueado en directos, o sea, que he tenido momentos cuando empecé con, con 21, 22 años en los que tenía ese miedo escénico, ¿no? De, de no controlar lo que estaba pasando a mi alrededor y, y de estar deseando que pasara ese directo. Por eso ahora lo que, lo que trato de, de inculcar a la gente, que, que es lo que me aplico yo mismo, es que hay que aprender a disfrutar de eso. Somos privilegiados, tú también lo eres, estás aquí al frente de la radio ¿no? de tu programa. Sí, sí. Tenemos una oportunidad sí. tan bonita de comunicar y de hacer lo nuestro que, que cualquiera que nos vea, que nos escuche o que, o que se cruce con nosotros, eh, al final tiene que decir «Dios mío, yo quisiera estar en ese lugar». ¿no? Por eso yo pienso que al final es eso, tenemos suerte somos, somos bueno, profesionales como para salir adelante, pero si encima nos ayudan a entrenar ese don o ese superpoder de la improvisación uh -huh. que todos tenemos, aunque no nos lo creamos, pues mucho
1: mejor. La verdad es que nos interesa muchísimo el curso y bueno, como diría eh, David Broncano, amigo tuyo <risa> o competencia <risa> eh, ahora si quieres habl hablamos también de Broncano bueno, la promoción, sí. eh, la promoción. Eh, el, el curso todavía se puede apuntar la gente, va a haber próximas convocatorias sí. Sí,
0: sí, nada, nada. En sí. infrotele.com lo tienen todo, sí. que se metan ahí y ya está. Sí. Hablamos de Broncano, si ay, quieres, ay, ay, que ay, ay. somos amigos, ¿eh? Somos colegas. Somos sí, sí, colegas. claro.
1: Faltaría más. Sí. Bueno, ¿qué tal esa relación con David Broncano? Yo creo que por tu parte muy contento, aunque la suya quizá no tanto, la has quitado todos los premios, ¿eh?
0: No, menos Es una relación súper sana, lo que pasa es que, que al final se ha convertido ahí en un running gas eh, que chulo, ¿no? Es eh, bonito porque ese crossover de un programa a otro a, a mí me, me parece que eso habla mucho de, de él y de la tele moderna antes daba miedo cuando estabas en un programa hablar de otra cadena o hablar de otros presentadores u otros colaboradores él lo hace a calzón quitado y aunque esté con la broma no de, de Roberto Leal este y me pone como un trapo, yo creo que al final es, es chulo porque el día que me presenté allí como, o sea, por sorpresa, no que me llevo sí. que que él no se lo esperaba y fue un momento de televisión muy bueno y se repetirá, se repetirá porque tengo que ir a ver si me devuelve el iris cuando él gane el suyo, que estoy seguro este año quiero pensar que se lo va a ganar, ojalá.
1: Has tenido mucha confianza ¿eh? en algo tan serio, ¿eh?
0: Sí, bueno, confío bastante confío bastante en él. De todas formas, también sé por dónde entrar en el teatro que hace el programa sí. para pegarle el palo y llevarme el premio sin y, que se entere. O
1: sea que, y está muy céntrico, la parada de metro está sí, prácticamente al lado, o sea que está localizado. No, no hay problema. Está, está
0: localizado y aparte, no, pues tengo amigos también, ¿no? Eh, dentro de la seguridad privada y tal, que sí. puedo
1: puedo arreglarlo esto. Y, y broncano ni, ni tan siquiera se entera, con tantas tazas que tiene por ahí ni se entera. <risa> es un yo le admiro
0: mucho, ¿eh? le admiro mucho le tengo mucho cariño, me parece que es uno de los presentadores que está más en forma ahora mismo de la tele y, y eso eso también hay que premiarlo, aunque yo sé que el pasa de los premios, eh, cuando te llegan premios, bienvenidos sean, ¿no? pero uh -huh. nosotros no vivimos esto y tú te das cuenta también, eso al final es un reconocimiento a, a un momento determinado de tu carrera, pero luego lo importante es pagar tu factura y estar en el día a día ahí, ¿no?, trabajando. Pero, uh -huh. bueno, si le pueden reconocer, porque estoy seguro que, que a él le va a pasar eh, este momento tan tan bonito que está viviendo, eh, pues mira, que lo disfrute sí. muchísimo porque yo creo que es bastante merecido.
1: Uh -huh. Has comentado que, que David Broncano es uno de los presentadores más en forma en la televisión y bueno, hablando de forma física, te vimos hace, pues bueno, un par de, de meses o no sé si ya un año en portada de, de la revista tras ese reto. La verdad que menudo cambio físico, eh, bueno, todo, todo un titán, ¿eh? Te has convertido. Sí,
0: bueno, hace un año, hace un año ya. De año, un año, sí. ya fue en abril de, del año pasado cuando me hice la foto. La uh -huh. portada coincidió con Eurovisión del año pasado, o sea que se va a cumplir sí. un año ahora. Eh, fue, fue en dos meses. Yo siempre he hecho deporte y la verdad que me cogieron un grupo de profesionales de son Coacenter en Barcelona son, son unos cracks Porque te pone eh, un plan de trabajo De alimentación, un plan de entrenamiento Y además están muy encima de ti Para, para que lo cumplan ¿no? Y fueron dos meses bastante duros En los que perdí amigos porque <ríe> ya no salía Con nadie porque no me podía beber nada Ni, ni comer apenas cosas que nos gustan ¿no? Que es el tapeillo y tal pero, pero sí, me compensó porque era un reto y a mí me gustan los retos así a lo grande y quedó chulo. También te digo que no me voy a volver a ver así tan, tan duro en mi vida, ni tampoco lo busco, ¿eh? porque para mantener eso tendría que estar encerrado en un claustro como un monje y, y ya te digo que, <ríe> y, que sin mucha vida social.
1: Y ya decirle adiós a todos los amigos, definitivamente. Ya, claro, no
0: que, sí, diría la gente, qué fuerte estaba aquel chaval no que no tiene amigos. Sería muy triste. <ríe>
1: claro, claro hay, que, hay que tener el punto medio. Eh, sí. Hablando también de, del presente, eh, Roberto, y de este fantástico momento que está viviendo, pues ahora mismo presentando la mejor canción Jamás Cantada. Un nuevo uh -huh. programa que llega a la parrilla de Televisión Española a través de Kiss Music y que de nuevo que está calando como ha hecho... Eh, ...Operación Triunfo... ...y sobre todo lo que es más importante... ...poniendo en relieve y poniendo la importancia que se merece... ...a la música en vivo en televisión.
0: Total, total, yo creo que son necesarios este tipo de programas... ...este concretamente además es un programa que no es un talent al uso... ...es decir, aquí nadie compite, vienen a pasárselo bien... ...son artistas que ya tienen su carreras... ...y lo que estamos haciendo es un viaje musical ¿no?... ...por las décadas desde los 50 hasta el 2010... Eh, ...por ejemplo ahora el que vamos a, a, a vivir ya... Eh, ...estamos hablando de los años 50 que son unos años donde la copla era, era ¿no? nuestra, nuestra bandera. Entonces, mucha gente que, que no que no tiene cerca, vamos que, que, que ni nacieron ni, ni recuerdan ni siquiera sus padres, quizás, esta, esta década nosotros lo que hacemos es ponerla sobre la mesa y hacer versiones. Al final es muy bonito, porque a todo el mundo, de, de una forma o de otra, esto les le transporta a, a un rincón, a una calle, a una ciudad, a sus abuelos, y es bonito. Es un programa muy familiar, totalmente, porque uh -huh. viene a concursar... ...o a pasárselo bien, gente joven... ...pero sin embargo en el público hay gente también mayor de esas décadas... ¿no? ...me parece que es como... como ...está muy conseguido, está muy muy cerradito... ...y yo me lo estoy pasando pipa porque no tengo esa tensión... ...tampoco que puedas tener en un Operación Triunfo.
1: Sí, lo que consigues es sentar a toda la familia... ...para ver la, la televisión y en este caso... ...el programa, la mejor canción jamás cantada... ...en televisión española... Eh, ...Roberto, te veremos a ti algún día... ...en algún programa, en alguna década... <risa> ...cantando, te vas a animar <risa> o qué tal... <risa>
0: Pues mira, eh, en Operación Triunfo jamás se me hubiese ocurrido eso. Aquí no lo sé, ya el otro día hubo un amago, yo canto fatal, o sea, el día que cante tiene que ser... Esa es la final, en plan, ya, alegría, está casi post-programa, porque si no, me cierran el chiringuito y tampoco me interesa, saber que, que no haya programa al viernes siguiente. Así que lo dejaremos casi seguro para la final, a ver si me dan la oportunidad, y si no, tampoco pasa
1: nada. Aguantar todos los programas, que ya estén cobrados, y luego, pues bueno.
0: <risa> eso, eso sí, eso sí. Eso no, eso no es el caso, ¿eh? Aquí ya te digo yo que eso no va por adelantado, claro, pero bueno, claro. por lo menos, yo que sé, que, que salga medianamente digno sí. como para que no se arrepientan y... Y me quiten la nómina.
1: Eso es, eso es, que, que si no estaría estaría muy feo después de, de todo el trabajo. Claro. Eh, por otra parte, hablando de, de Operación Triunfo, eh, bueno, yo creo que prácticamente está todo dicho, ha sido una experiencia increíble para ti, sabemos que va a volver eh, en un año, en la próxima temporada, con nuevo programa, pero nosotros te queremos preguntar, evidentemente, desde la Universidad Miguel Hernández de Elche, de uh -huh. la ilicitana, Alba <risa> ¿qué tal?
0: Pues yo creo que Alvarreche eh, Poco más eh, se puede añadir ¿no? Creo que es una de las voces con más personalidad Que, que, que yo he vivido No solamente de este año, ¿no? sino también del año pasado es una, es una persona con un carisma Y una personalidad arrolladora y creo que, que a la vista está que enamoró a todo el mundo desde el primer día, ¿no? Con ese, con ese desliz que yo tuve, con esa primera pregunta que le hice, hablando de, oye, tal, tiene gente que te apoya afuera, tu chico, tal, y, no, 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 yo ya no, ya no.
1: Claro que. <ríe> es, que es muy cambiante las relaciones, nunca se sabe. Sí,
0: no, y porque yo claro, bueno, claro. al final, mire, pa, ahí se nota que el programa sí. es de verdad y que claro. es un programa en directo y que somos humanos y que esas cosas pasan, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿ves? Eso también, al final.. Sí. ...es tirar para adelante... ...si te pasa eso... ...te quedas en blanco... ...y te bloquea... ...se vive mucha más tensión... ...de la que realmente... ...pueda ser ¿no?... ...yo me enamoré de, de, de ella... ...desde el principio... Su, ...supe que... ...no sé... ...bueno me decía el corazón... ...que, que iba a estar en la final... ...y ahí la tenemos ¿no?... ...va a tener... ...segurísimo éxito... ...allí donde vaya... ...ahora mismo están de gira... ...y nada... Yo le deseo lo mejor y ojalá coincidamos pronto no sé si pasará por la mejor canción jamás cantada pero vamos tan invitadísima porque todo lo que hace lo hace bien
1: claro y seguro que también estará encantada de ir allí y, y versionar y, y disfrutar eh, sí. por último Roberto para ir terminando la, la entrevista es que tenemos pues bueno a nuestro compañero José Dodo Delgado, que hoy no ha podido venir hoy no ha querido uh -huh. madrugar un poquito pero bueno que es es andaluz es de es de Huelva y ha hecho... queda
0: fatal eso queda fatal decir no ha querido no, madrugar, no, 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 es andaluz. No, 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 es,
1: es, es por la segunda parte de la pregunta, no no. que ah, vale, no de vale, no vale. madrugado porque es andaluz, sino porque te quiero preguntar sobre los carnavales, los carnavales de ah, Andalucía, vale. de Huelva y de Cádiz. Si ¿Sí? tú también eres seguidor de, de estos carnavales, uh -huh. ¿qué te ha parecido el, el pregón de Joaquín Sabina? ¿Qué tal?
0: Bueno, una maravilla, ¿no? Yo sabía que, que el maestro lo, lo iba a abordar y aparte de la gente que se ha rodeado, ¿no? Es que no, no cabía que fuese de, de otra manera. He tenido amigos que han estado allí acompañándole. Uh -huh allí no este año ha sido no sé creo que han sido unos carnavales muy bonitos para mí en particular también porque algunos buenos amigos míos que incluso algunos habían mis chirigota este año han llegado a la final del falla con los chirigota de sevilla los daddy caddy que han quedado finalmente en segunda posición yo creo que ha sido un concurso como como todos los años no pero pero muy bonito en el que yo aprendo mucho yo aprendo mucho cada año de los carnavales pero en este me he dado cuenta de que, de que al final los sueños se cumplen, ¿no? Hay dos gente ahí que, que llevan trabajando muchísimos años para conseguir algo así y se han metido en una final de un concurso de Cádiz, que al final es un concurso universal de Coplas, pero hay que estar muy preparado para conseguir algo así. Y después, por ejemplo, mira, dice que nuestro compañero de Huelva, yo también he eh, cantado muchas veces en el Colombino, sí. en el teatro de allí con mis Chirigotas de, de Alcalá de Guadalajara, y la verdad es que lo he hecho de menos, he hecho de menos esos, esos viajecitos de carretera para Huelva y, y esas fases de concurso que, si mal no recuerdo, eran tres hasta, hasta llegar al final.
1: Sí, la verdad que nos hablan muchísimo de sus carnavales, así Somos que buenos, ¿eh? sí, seguro que serán buenísimos, claro, habrá que hacerle sí, caso, sí, qué sí. remedio.
0: Los choqueros, los choqueros, son. Sí, sí, sí. sí, sí. Son buenos y aparte son gente con muchísima afición y muy buenos también, o sea, que llevan muchísimos años y lo han demostrado no solamente en Huelva, sino también en Cádiz, con sobre todo con grandes comparsas.
1: Sí, ahora estará escuchando la entrevista, despertándose y dirá, madre mía, hoy tendría que haber ido, <risa> Hoy tendría
0: que haber ido, ya, pues,
1: nada, 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 ya que se haga el cafelito tranquilo que ya no llega. Sí, sí, tómate la tostada tranquilo, que no hay ningún problema. <risa> Pues Roberto Leal, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy aquí en Despierta UMH, la radio de la Universidad Miguel Hernández, y te agradecemos eso enormemente que, que nos hayas dedicado un hueco para aprender tantísimo de ti como profesional y sobre todo también, muy importante, como persona.
0: A vosotros y, y nada, sí. adelante, estáis eh, ahora mismo y, y, y por sí. siempre en la mejor profesión del mundo, decidisteis bien, yo eso nunca tuve duda una vez que entré, sí. así que, que para adelante sí. y ojalá algún día coincidamos en un plató, en, en la calle con un micro o en un bar tomándonos algo, eh, sí. porque ya no estoy haciendo el reto. Así sí. que...
1: eso, eso va no, a ser nada. muy probable, lo tercero <ríe> muy probable. Eh, con tu permiso, ¿te puedo despedir como te presentaron hace muchos años en televisión? Por favor. Eh, viene de Alcalá de Guadaira, <risa> Sevilla, y es un gran comedor de brevas.
0: <risa> Roberto Leal.
1: <risa> sí, ahí, ahí. Así me gusta. Un abrazo. Un, un abrazo, Roberto. Hasta luego. Gracias. <risa> chao, chao.
2: Hay que ver Roberto Leal, ya lo decíamos al principio Quien diga que le cae mal, eh, no le creo, miente Porque es un hombre maravilloso Por desgracia ya llega el final del programa Son casi casi las 9 de la mañana Y nos tenemos que marchar De fondo suena Funambulista, que recordamos el viernes Estar actuando en el Gran Teatro de Alicante Y ayer lo entrevistamos Vamos a escucharlo un poco más Se
0: va lenta en el la luz
2: Gracias a mis compañeros por hacer posible este programa, a nuestro productor Roberto Prada y a José Domingo Delgado que ha estado hoy en los controles técnicos. Pero sobre todo gracias a vosotros, a la audiencia, por escucharnos. Recordad que siempre estamos atentos a nuestras redes sociales donde nos encontraréis como arroba despierta UMH. Yo soy Sofía Román y ha sido un placer estar hoy aquí presentando este programa. Os dejamos con Funambulista.
1: Saber esperar,
0: a que las cosas vayan pasando Y retrasar el final, hacer camino al ir caminando Saber que existe algo más, que a ti y a mí nos está pasando Saber
2: que vas al compás, que mis canciones tú vas llenando Con esa luz, que se va vida.